0: Merhaba, Sahne Tozu Kulis sohbetlerine hoş geldiniz. Kuliste bugün İzmir Devlet Opera Balesi baş dansçılarından Burcu Olguner'le birlikteyiz. Hoş geldin Burcu. Hoş bulduk, merhaba. İzmir'deki dansçılarla yüz yüze kayıt yapma fırsatı buluyorum. Benim için ayrı bir şans, ayrı bir keyif oluyor. O yüzden bugün de bu kaydın çok keyifli geçeceğine inanıyorum. Bütün konuşmalar aynı yerden başlıyoruz, daha önce dinlediysen de kayıtlarımızı fark etmişsindir. Bir hikaye nereden başlıyor, baleye nasıl başladın, senin için baleyle tanışma hikayesi
1: nasıl? Benim aslında hiçbir bale geçmişim yok. Ben yüzme kursuna giderken antrenörümün yönlendirmesiyle ailemi çağırıp, benim işte kas yapımın ince ve uzun olduğunu söyleyip konservatuar sınavına sokmalarını önermiş. Ailemde de kimse sanatçı olmadığı için hani bu konuları hiç bilmeyen bir normal aile. Tecrübesizlik her konuda. Konservatuvardaki kurslara yazıldım. Sadece bir 15 günlük kursa tabi tutulduk. Sonrasında 600-700 kişinin katıldığı bir sınavda 14 kişi seçilerek Orta birdeki konservatuar yaşamım başlamış oldu. İlkokul 5. sınıftan sonra girmiştim. Farklı bir yaş. Hatta hep şey duyarız,
0: ortaokulda Konsertuvara girmek çok zor bir şey. Yani çocuk balesinden
1: girmenin daha kolay ama ortaokulda evet. girmenin daha zor olduğunu hep söylerlerdi evet. bize. O zamanki sistem o şekildeydi. Biz yani normal ilkokulu okuduktan sonra 5. sınıftan sonra orta bir de alınıyordu. Öncesinde kursiyerlik belki vardı ama ben hiç bilmiyordum hani öyle bir şeyimiz de yoktu ilgimiz hani merakımız. Girdim o sınava, Rus eğitmenlerin eşliğinde böyle bir 15 günlük deneme kursu vardı, esnekliğe bakılıyordu. Anne babaların fiziğine bakılıp işte genetiği nasıl, kime benzer, kemik yapısı, herhangi bir işte daha önce geçirilmiş trafik kazası var mı? Çok detaylı, çok güzel bir elemeden geçmiştik. O şekilde orta bir itibariyle başlamış oldum macerama. Peki neler hissettin hatırlıyor musun? Hiç daha önce baleyi görmemişsin,
0: şey yapmamışsın. Seni bir anda aldılar ve dediler ki ana derslerin işte bale dersi. Evet. Daha önce deneyimlemediğin hareketleri yapmaya başladın. Aslında
1: çok da bilinçli değildim. Çünkü o yaşta bir çocuğum sonuçta 10-11 yaşlarında. İnan hani ne yapıyorum ne kadar ciddi bir şey kazandım ya da ne kadar önemli bir adım atıldı hiçbir fikrim yoktu. Orta bir orta 2 bu şekilde ilerledi ama sanıyorum daha çok orta 3 ve liseye başlangıç döneminde biraz daha bilinçlendim. O da yaşın ilerlemesiyle ilgili galiba. O zaman işte o aşkla, o tutkuyla, hani zorluklarıyla savaşmaya başlayınca ne kadar kıymetli olduğunu anlayıp o şekilde devam ettim diyebiliriz. Ama ilk 1-2 sene inan rüya gibiydi. Çok da bilinçli değildi benim için. Bir süre yaptıkça, içine girdikçe Aynen hareketler öyle. artık birbiriyle bağlanabildikçe
0: evet. insanda evet. daha farklı bir duygu yaratıyor. Aynen Çünkü öyle. İlk başta ne yaptığını çok bilmeden Kurs gidiyorsun gibi biraz, evet.
1: Ondan sonra tabi disiplin kanımıza böyle işlendikçe saatlerce hani ayaklarda ufak tefek yaralar başlayınca deformasyon olunca, işin rengi çıkıyor? O zaman Allah Allah bunun için bir şey acaba filan ama bir yandan da çok büyük bir sevgi, aşk ve daha çok öğrenme merakı başlıyor. Yani pointin üzerine ilk çıktığım zamanı hatırlıyorum. Bu ayakkabıların üzerinde nasıl duracağız derken iki sene sonra sahnede dans ediyor oluyorsun. Çok büyülü bir dünya gerçekten yani o çok da anlatılamıyor yani benim için tabir edemiyorum hani ama seyirci alkışıyla buluşmak çok erken yaşta tattığım bir duygu oldu ve hiç vazgeçmeden, hiç onu bırakmadan senelerce katlanarak büyüyerek devam etti diyebilirim. Birçok yerde de çalıştın galiba değil mi? Sadece İzmir Balesi değil. Okul bittikten sonra İzmir Balesi'nde sözleşmeli olarak dans etmeye başladım. İki sene sonra kadrolu sanatçı oldum. Sınav açıldı ve kazandım. İzmir Balesi bünyesindeyken diğer operalarda görev aldığım oldu. Hı hı hı. Mersin Devlet Opera Balesi'ne gittim. Ankara'da bir toplu bir projede dans ettik yine bütün opera balesini lerin toplu olduğu bir Kuğugölü eseri vardı sevgili Mehmet Balkan'ın koreografisiyle. 6 opera bale bir arada dans etmiştik. Oo, çok büyük bir projeydi. Neredeyse 90 dansçıydık. Aspendos'ta çok güzel bir Kuğugölü festivali yapmıştık. Onun dışında da yurt dışında böyle birkaç tane proje oldu. Ama yine bağlı olduğum kurum İzmir Devlet Opera Balesi'ydi. Misafir sanatçı olarak gidip geldim. Antalya'da keza dans ettim o şekilde. Hı -hı.
0: Böyle. Ve pek çok eserde oynadığın, evet. herhalde saymakla bitmez oynadığın eserler ama evet, bayağı... hiç böyle unutamadığın, seni çok etkileyen... Aa, o
1: kadar çok var ki, yani hepsinin yeri o kadar ayrı ki, yani Otelio sevgili Uğur Sevri'nin koreografisiyle çok sevdiğim değerli bir koreografımızdır. Aynı zamanda abi sıcaklığıyla ayrıdır yeri benim için. Otelio'nun ölüm sahnesi kariyerimde hiç unutamayacağım bir yerde. Onun dışında Kuğu Gölü Balesi'ndeki siyah Ku karakteri beni çok etkiledi, çok severek dans ettim. Don Quixote Balesi'ni çok severek dans ettim. Yani çok eser var sevdiğim, çok da ayıramıyorum hepsi birbirinden farklı. Fındık Kıran'da bir çocuk rolüne bürünük 13 yaşında bir küçük kız olurken Carmen'de çok ateşli, çok farklı bir karakter canlandırıyorsun. Yani her eserin kendine has böyle anıları, pırıltıları var. Hepsi birbirinden güzel. O yüzden bir tane seçemiyorum aralarında.
0: Aktif olarak dans etmelerin yanı sıra çok fazla eserde dans ettiğini söyledin sen de. Eminim her biri çok ayrı da hissetmiştir. Biraz da geriye dönüp senin bir sürü yarışmaya katıldığını okumuştum. O kısmı da konuşalım istiyorum. Nerelerde yarıştın? O yarışma duygusu nasıl bir şeydi? Orada kazandı ödüller seni daha motive etti mi? Neler
1: yaşadın? İlk yarışmam aslında yine çok bilinçli olmadığım zamanlardı çünkü orta bir yeni bitmişti, orta ikiye geçiyordum, öğrenciydim o zaman. Rotary Kulübü'nün düzenlediği genç yetenekler yarışması vardı. Orada bir birinciliğim olmuştu ama yine dediğim gibi çok bilinçli bir yaş olmadığı için hani onu anlamak ya da değerini bilmek çok böyle mümkün değildi. Ama tabii ki çok mutlu eden bir şeydi beni birinci seçilmek. Ondan sonra akabinde Rusya'da ve Bulgaristan'da olan uluslararası yarışmaya gidip orada biraz daha çerçeveyi büyüterek görmek istedik. Orası da tabi çok keyifli oldu. Tabi biraz hayal kırıklığı oldu. Çünkü oraya gelen katılımcıların yurt dışından çeşitli ülkelerden çok çok daha iyi dansçılar olduğunu görünce biraz tabi üzülmüştüm. Biz onlar kadar iyi değiliz diye böyle bir şey moduna geçmiştim hani psikolojik olarak. Ondan sonra tabi bu işin ne kadar sonsuz bir derya olduğunu anladım. Hiçbir zaman iyi olmakla bitmiyor ve sonuna kadar hani ben geldim burada öğrendim bitti olmadığını gördüm. Her zaman daha iyisi daha fazlasının mümkün olduğunu gördüm. O zaman işte biraz bilinçlenip orada gördüğüm çalışma tarzını, dansçıların ısınırken yaptığı hareketleri, bizim bilmediğimiz daha farklı çalışmaların olduğunu görüp onları kendimde denemeye başladım. Tabii ki belli zaman sonra sosyal medya yaygınlaşınca onları araştırıp izleme fırsatı olunca yurt dışındaki sanatçıları da takip edip onların hani nasıl çalıştığını gözlemleyip onlara göre de biraz kendimde denemeler yaptım, onlar gibi olmak için daha iyi nasıl yapabilirim şeklinde. O zaman biraz daha bilinçlendim zaten. Sonra seneler ilerledikçe bir de İstanbul'da bir uluslararası bale yarışması düzenlenmişti. O zaman profesyonel hayata geçmiştim, okul bitmişti, opera, bale de çalışıyordum. O benim için çok daha lezzetli bir yarışma olmuştu çünkü anlarını daha net hatırlıyorum. Daha tecrübeliydim, biraz daha birikmiş cebimde deneyimlerim vardı, sahneye ve sahne tozuna biraz daha aslında <gülüyor> alışmıştım diyebilirim. Daha benim için bilinçli bir yarışmaydı. İstanbul. Onda da bir üçüncülük ödülüm vardı. Ondan sonra katıldığım gala geceleri oldu. Hepsi tabii ki opera balede çalışırken profesyonel hayatta hı hı. olduğu için daha deneyimli, daha tecrübeli, daha ayakları yere basan bir dansçı olarak katılmıştım. Onun da tadı bambaşkaydı. Tokyo'da dans ettim. Birçok ülke var, hepsi yazıyor biyografimde. Şimdi tek tek hepsini toparlayamıyorum ama hepsinin yeri çok ayrı, çok farklıydı benim için. Ama tek bitmeyen bir şey var ki hala öğrenmeye devam ediyorum. 37 yaşındayım, 38'e giriyorum. Hiçbir zaman bitmiyor ve ben oldum diyemiyorsun. Çünkü hiçbir zaman olamıyorsun. Onu dediğin zaman zaten geçmiş olsun yani. Bir dansçı bitti, ben oldum artık dediğinde çok yanlış bir yol izlemiş oluyor öğrenmeye hep açık olmak gerekiyor. Her zaman daha fazlası mümkün, bunu bilmek gerekiyor.
0: Ne kadar güzel söyledin. Şu an aslında dünya nereye gidiyor? İşte yurt dışındaki dansçılar hangi seviyelerde, neler yapıyorlar, hangi eserler oynuyorlar? Bunları izleyebilmek için çok da iyi fırsat sosyal medya. Sen kimleri takip ediyorsun? Orada kimleri örnek alıyorsun kendine?
1: Yani benim bir idolüm var ki gerçekten tapıyorum ona. Marianela Nunez. Pandemide ders
0: de yaptınız değil mi? Kesinlikle
1: <gülüyor> onunla tanışma fırsatım olduğu için bize bu şansı veren Burcu Sürmeli Boravalı'ya buradan tekrar teşekkür ederim. Yani öyle güzel bağlantılar kurup bizi o kadar kıymetli sanatçılarla birleştirdi ki pandemide. Sadece o da değil yani birçok önemli insanla ders yapma fırsatımız oldu ama benim için Nunez'in yeri çok ayrı yani onun parmağını tutuşundan dudağındaki mimik jestine kadar, gözünü kırpmasından, saçını toplama şekline kadar her şeyiyle böyle hani birebir örnek aldığım çok beğendiğim bir sanatçı ama onun dışında çok çok iyi dansçılar var yani Osipova'ya bayılıyorum, Seminova'ya bayılıyorum Iana Salenko'yu çok beğeniyorum, Silvi Gülyem'e bayılıyorum yani çok çok güzeller hepsi. Hepsinin tabii ki çok farklı özellikleri var. Birinde gördüğüm kolu kendimde deniyorum. Birinin dönüşündeki harekete bakıyorum, onu deniyorum. Hepsinden bir şey öğreniyorum ve kendime en uygun olanı bulmaya çalışıyorum. Hala öğreniyorum. Yani bu çok değerli bir şey. Ve o içimdeki sevgi, aşk bitmiyor. Bitmediği sürece de, sağlığım da el verdiği sürece elimden geldiğince buna bu şekilde devam etmek istiyorum. Her yıl üzerine bir şey koyuyorum dansımın. Ve bu çok önemli bir gelişme bence. Çok da kıymetli. Bakalım seneye ne olacak, bakalım bu sene nasıl yorumlayacağım diye her eserin heyecanı her yıl yeni oluyor benim için. Sanki ilk kez sahneliyor gibi tabii, bir mutluluk tabii. hissediyorum.
0: Kesinlikle. Bu arada sadece dans tekniğini geliştirmek değil de bazı insanların sanatçılığından da insan kendine çok şey katar. Sanata bakış açısı, sanatı geliştirmesi, kendini geliştirmesi konusundaki içindeki motivasyon falan... Böyle seni, senin sanatçılığını çok geliştiren insanlar oldu mu çevrende? Bunlar yani çok uzaktaki, yurt değil ama yakın çevrende birlikte çalıştığın eğitmenlerin, belli
1: koreograflar olabilir. Kesinlikle öyle. Okul zamanında da yine Rus hocalarıma geri döneceğim. Onların emeği çok fazla üzerimde. Şu an Burcu olduysam onların sayesinde Burcu Olgunerim bana hep şey derdi. Sadece iyi balerin olmak yetmez. Kafası boş bir balerin, iyi balerin değil derdi. Kitap okumak, işte farklı kültürel etkinliklere katılmak çok kıymetli. Tiyatro ya da opera ya da konser. Bunu elimden geldiğince kurumda paslaşmayı çok seviyorum. Yani bir opera gösterisi olduğu zaman operaya gidip onu izlemeyi çok seviyorum. Ya da bir tiyatro olduğunda devlet tiyatrosuna gidip orada bir oyun izlemeyi çok seviyorum. Ama onların da bize gelmesini, böyle aramızda böyle bir devir daim olmasını, alışveriş olmasını çok seviyorum. Bazen mümkün olmuyor herkesi yanımızda görmek ya da bizden birilerini orada görmek ama elimden geldiğince ben bunu yapmaya çalışıyorum. Kitap okumayı seviyorum, fırsat buldukça kendime terapi gibi yemek yapıyorum, Mutfak girmeyi çok seviyorum. Köpeklerimle dolaşmayı çok seviyorum, yani vale dışında normal hayatta ne yapıyorsun dersen bunlarla doldurabiliyorum yaşamımı. Bu özel bir şey bence, yani herkesin başaramadığı bir şey. O yüzden kendime zaman ayırıyorum, bu beni besliyor, açıkçası motive de ediyor daha kültürlü ve daha dolu bir insan olmak için çalışıyorsun. Sadece iyi bir balerin olmak değil, biraz daha fazla bir şeyler olsun cebimde istiyorum.
0: Bir sanatçının aslında sadece dans etmesi değil, aslında çok yönden kendini Anlaştık. geliştirmesiyle ilişkili bir şey. Dediğin çok doğru. Yani dans ediyor olmak, çok iyi dans ediyor olmak önemli ama sanatçılık dediğin kavramda aslında daha çok yönlü kendini nasıl geliştiriyor olduğunda. Fark yaratan unsurlardan bir tanesi. Yani bir insana hakikaten sanatçı diyebilmek için birçok alanda da hakikaten sanata bakış açısının, bir gözünün oluşması önemli. Ben sana bir de İzmir seyircisini de sorayım istiyorum. Seyirciyle çünkü etkileşiminin çok yüksek olduğunu, onlardan çok enerji aldığını biliyorum. Hem İzmirli seyircilerin sanata genel olarak düşkünlüğü nasıl? Hem de sen onlardan nasıl besleniyorsun? Onların enerjisinden nasıl etkileniyorsun? O kısmı da bir anlatsana bize. Yani
1: aslında tek cümleyle bunu özetleyebilirim. İzmir seyircisi ailem gibi. Gerçekten yani... Elhamra sahnesinde dans ederken 500 kişi, Bornava sahnesinde 1000 kişi, gerçekten ailem gibi. Çünkü bir süre sonra onlarla duygusal bağ kuruyorum ve 16 yıl mı oldu bilmiyorum yani 15 yıla devirdiğimi biliyorum. Beni ilk geldiğim günden beri takip eden aileler, çocuklar, anneler, babalar yani çok kıymetli seyircilerim var. Onlarla zaten dışarıda buluşup yemekler yiyorum, işte kahve içiyorum. Her temsilime geliyorlar. Bir gece de değil. Üç gece oynuyorsam üçüne de gelenler de var. Yani yurt dışında gala gecesine davet edildiğimde benimle yurt dışına gelen bile seyircim vardı. Yani eşiyle beraber. Güzel. Ya O kadar keyifli bir duygu ki. Bütün sakatlığımı, yorgunluğumu, mutsuzluğumu, sahnede herhangi bir şey ters gittiğinde her şeyi unutturuyor bana. Çünkü alkışlama bölümünde, selam bölümünde Onların enerjisi, sesleri, çığlıkları, bravoları ve sonrasında Fuayede sanatçıların işte tebrikleri canlı aldığı yerde yüz yüze tanışma fırsatı olup daha ilk defa bir seyirciye dokunmanın verdiği mutluluk her şeye değer oluyor. Yani o benim için çok özel ve hiç bırakmayan insanlar var beni gerçekten 15 yıldır. Çok güzel bir duygu, çok bunu anlatamıyorum ama hani onların çocukları benim çocuğum gibi oluyor, bana sarılışları filan yani en değerli şey çocuklar bence bu hayatta. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, geleceğin sanatçıları, çok kıymetliler. Eğer minicik bir dokunuş yapabiliyorsak onlara, baleyi sevdirebiliyorsak yani bin kişiden tabii ki hepsi sevecek diye bir şey yok ama içlerinden belki 10 çocuğa bale aşkını aşılayabiliyorsak bu bence çok büyük kazanç diye düşünüyorum. İzleyiciler çok... Bambaşka bir enerji duyuyorlar. Ve çok heyecanlı biliyor musun? Sadece bale izliyor diye gelip böyle oturmuyor yani. Artık tabii bilinçleniyorlar tabii. bir süre sonra. Eksikleri, hataları ya da işte Burcu canım dans ederken işte şöyle oldu, biz gördük böyle oldu falan diye temsil çıkışı böyle onlarla kritik yapıyorlar. Tabii, yapıyor, tabii ki üstlen. o kadar güzel ki yani hasta mıydınız, bir şeyiniz mi vardı işte ikinci perde şöyle oldu, böyle oldu falan. Yani her şeyi görüyorlar, her şeyi anlıyorlar. O yüzden çok kıymetliler. Çok Seyircilerin izleme
0: kalitesi iyileştikçe otomatik olarak seni dans etme kaliten de kesinlikle. mecburen iyileşe evet, Çünkü sorumluluğun artıyor, heyecanı evet. artıyor. İzleyicilerin hakikaten böyle bir daha bilinçli, daha anlayarak, dansçıları tanıyarak, takip ederek Öyle, izlemesinin gerçekten. çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ya yani Ben de Ankara, evet. Ankara Balesi ile büyüdüm. Ankara Balesi'ndeki her bir dansçıyı tek güzel. tek biliyordum. Şimdi mesela İzmir'e geldim, İzmir'deki dansçıları Neydi? tanımaya başladım. Evet. Bence de iyi bir etkileşim oluyor. İşte dediğim gibi o zorlukları, sakatlıkları falan Unutuyorsun. hep Evet, aynı. Galiba Burcu Hoca'dan duymuştum. En son senin Notre Dame'da izlediğimde de senin ayağında bir ağrın vardı, sıkıntılıydınmışsın evet. baya? Evet. Balede de çok olası şeyler, özellikle de pandemi sonrası duyuyorum birçok insandan, sakatlıkların çok, sakat çok arttığı Maalesef. da oldu.
1: Çünkü bir buçuk sene neredeyse ayağımıza point giyemedik, sahneye çıkamadık. Bale dersi yaptık evde ama ev şartlarında ne kadar mümkündü. Oluyordu. O yüzden bazılarımızın yeni sakatlıkları oluştu, bazılarımızın da önceden olan sakatlıkları gün Tekrar. yüzüne çıkmış oldu. Hmm. O yüzden dönüşte yani pandemi bitiminde sahneye dönüşte çok dikkatli çok özenli çalıştık ama hepimizin ufak tefek bir şeyler patladı yani.
0: Peki öyle sakatlıkların olduğuna sonuçta bir ağrın var, sadece yatıp dinlenmek istiyorsun. Bazen her gün öyle aynı motivasyonla dans edememe durumu da oluyordur. Sen kendini nasıl toparlıyorsun? Nasıl tekrar yataktan kalkıyorsun ve bu provaya gitmem gerekiyor? Bu ağrıma rağmen çalışmam gerekiyor duygusunu. Kendini nasıl ateşliyorsun? Yani
1: eğer temsilse söz konusu yine bir cümle aynı olacak ama seyirci kutsal benim için. Sahne kutsal bir yer. Orayı kendi keyfim için öteleyemiyorum ya da sakatım ben. Bir yerim ağrıyor, şöyle ol, ben çıkamayacağım, yapamayacağım demek bana ayıp geliyor. Yani öyle bir disiplinle eğitildim ki bu konuda. Ayağın da kopsa, bileğin de dönse, bir şey de olsa devam etmek zorundasın. Aşılandığı için bizim beynimize öyle işlendiği için ben onu hiçbir zaman bırakan bir dansçı olamadım. Notre Dame'da ayağımda evet çok ciddi bir sakatlık vardı. Belki de üzerine gidip temsil yapmamam gerekiyordu ama iptal edilmesine gönlüm el vermediği için Kortizon oldum o noktadan. Kemiğimden su çekildi, enjekteler bir şeyler. Ama akşam yine temsile çıktım, perdeyi açtım. Çünkü öyle büyüdüm. Çok kötüyüm, dans edemeyeceğim demedim. Carmen'de de son dans ettiğim iki temsilden bir tanesinde bir gün önce genel provada darbe almıştım karın bölgeme. Orada bir yırtıktan şüphelenildi filan, temsile çıkamama durumum olmuştu. Sonrasında hemen ne gerekiyorsa yapıp doktora gittim, ultrasonu çekildi, bir şey oldu. Yırtık olmadığı çıktı ortaya ama aşırı sancım vardı. Ona rağmen bile bırakmak istemedim. Yine perde açık kalsın ve dans edeyim istedim. Evet çok zor geçti çünkü çok sancım vardı. Bir şekilde bazı hareketleri değiştirerek, biraz kolaylaştırarak yine hani seyirciyi evine göndermek istemedim. O başka bir şey benim için. Çok kutsal görüyorum. Yani ibadet gibi biraz aslında. Ne? Sahnede olmam gerekiyor. Şımarıklık i̇şte... gibi algılıyorum ben onu. Yapamayacağım, çok hastayım bana göre
0: değil. Zaten bu işin doğasıyla büyüdüğün evet, için evet, zaten bu işin bir parçası evet, gibi onun evet, acıları da aynen yönetmek. Aynen, aynen. Evet. Ama şeyi söyleyeyim yani hiç mesela senin o sahnede ayağında o kadar büyük bir problem olmasına rağmen bizi izlerken hiç aklımıza öyle bir şey gelmedi. Mesela i̇şte o onu hiç yansıtmamam. Hiç
1: bilmiyorum. <gülüyor> O yansılamak süper. Evet, o tuhaf bir şey. Yine içimde bir şey ama yani ne olduğunu bilmiyorum. Onu içimde yani o. Bilmiyorum.
0: <gülüyor> belki sahne tozudur. O
1: belki o yüzden sahne, sahne, sahne tozu tozudur. tanımını
0: da evet, alırsan evet. belki oradan bağlayabiliriz. Aynen öyle. Evet. <gülüyor> sahne tozu
1: tanımının ne? Ya benim için vazgeçilmez kelimesi uygun. Ya da bir tutku diyebilirim. Ya da bir bağımlılık diyebilirim. Yani damarlarımda geziyor. Kısaca. Ondan ayrılamıyorum. Kopamıyorum yani. Vazgeçilmez diyebilirim.
0: Ona bir kere zaten muhtemelen o duyguya girince, evet. sahne tozunu bir kere yutunca işte evet. vazgeçememenin etkisi o.
1: Bağımlısı oluyorsun yani. Ben öyle düşünüyorum. Damarlarımda geziyor şu an gerçekten. Zehir gibi. Kanına bir kere girdi mi geçmiş olsun artık. Bir daha bırakması çok zor.
0: İyi ki de bırakmıyor bizi. Bırakmadığı için bugün burada seninle bir bir evet. sohbeti yaptık. Çok teşekkür ederim. Ben bence teşekkür ederim. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Sahnede izlerken ben çok keyif aldım. Seni görür görmez çok beğendim ve hemen zaten iletişime geçmek istedim. Sen de kırmadın beni bu sohbete geldi.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok çok mutlu oldum. Çok da gurur duydum, onur duydum böyle bir şey yaptığın için. Çok da tebrik ederim. Harika bir anı bıraktın bize bence. Her sanatçının olması gereken bir arşiv bence bu. Umarım devamı da
0: gelecek. Kesinlikle. Ben de elimden geldiği kadar tüm sanatçıları böyle ağırlamaya çalışıyorum. Sahnelerde de sizi izlemeye devam etmeyi istiyorum. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sahne tuzu kulis sohbetlerinin bölümlerini Instagram ve Patreon sayfalarından takip edebilirsiniz.